0: Como saben, nosotros llevamos semanas, llevamos meses a través del Evangelio según Marcos. Viendo a Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro. Y hace unas semanas ya nosotros entramos en el capítulo 15. Y el pastor Félix nos hizo el favor de mostrarnos cómo se dividiría este texto. Y es importante que nosotros recordemos eso, porque... Lo que tenemos que saber es que estamos dividiéndolo con el propósito de poder ver la, la plenitud de lo que ocurrió en ese momento en la vida de Jesús. Pero tenemos que recordar que esto es una sola historia. Hay una un, un unión de historia de lo que está contando el evangelista Marcos en este evangelio. Así que simplemente de modo repaso pueden ver en la pantalla... Ya nosotros vimos el verso 1 y 5 de Jesús ante Pilato. Recordamos ese proceso de ese juicio donde Pilato no encontraba causa para poder enjuiciar a Jesús. No encontraba falta y hasta le preguntó, ¿eres tú, Rey? Y Jesús le respondió, afirmando claramente, dejando saber su identidad. Luego vimos el verso 6 al 15, donde pudimos ver la comparación entre Jesús o Barrabás. Y no sé ustedes, hermanos, pero ¿cuántos nos hemos identificado a causa de ese sermón con la realidad de que todos somos Barrabás? Todos nosotros, por nuestros pecados, merecemos la muerte de la cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar a todo aquel que en él cree puede celebrar esas buenas noticias. Pero la semana pasada continuamos viendo ese proceso de nuestro Señor Jesús con la burla de los soldados. Hoy fue una escena sumamente difícil y mentalmente gráfico porque nosotros no tenemos imágenes para poder describir lo que ocurrió aparte de las imágenes que vemos en la escritura que Dios mismo ha revelado. La semana pasada vimos en la burla del rey Dos puntos, la humillación de Jesús y vimos la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan de la humillación? ¿Cómo fueron 600 soldados que golpearon, que prendieron, que, que lastimaron a Jesús? ¿Pueden imaginarse eso, esa realidad? Un solo hombre contra 600 y un hombre que no se defendía, le pusieron la corona de espinos. Lo vistieron con el manto de púrpura. Usaron la caña. Para golpearle. Y le escupían en el rostro. Y con la burla del grito. Clamaban. Viva el rey de los judíos. Esa gran humillación. Esa gran paliza. Como diríamos en el campo. Recibió Jesús. A manos de esos 600 soldados. Imaginen. El cuerpo de Jesús agotado sin fuerzas a causa de ese evento. Y eso fue lo que vimos en la cruz de Cristo. Donde Él ya agotado sin fuerza no podía cargar su cruz. Y vino uno que fue tomado. No es que Él voluntariamente aceptó cargar la cruz. Es que un soldado romano dijo, tú cargarás la cruz. Y fue el que pudo llevar la cruz. El resto del camino. ¿Se pueden imaginar eso? Así de exhausto, cansado estaba Jesús. Su cuerpo totalmente golpeado. De una manera inimaginable. Y condenado a llevar la cruz. ¿Recuerdan la aplicación que nosotros vimos? ¿Cómo nos burlamos nosotros de Jesús? Y nos dio cuatro puntos. Nos dijo cuando decimos amar a Jesús. Pero nuestros corazones están lejos de Él. Cuando decimos que es el Señor de nuestras vidas, pero nos gobernamos a nosotros mismos, porque es fácil confesar con la boca que Jesús es el Señor. Pero levantarnos cada día, día a día, y decir en nuestra vida, en nuestra devoción, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en lo que anhela nuestro corazón, que Él es Señor, que no nos gobernamos nosotros, sino que nos sometemos a su reinado, es otra historia. También vimos cuando nuestras prioridades están invertidas y Él no está en el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Jesús simplemente ha sido algo añadido a nuestra vida y experiencia cristiana. Y por último, cuando nosotros somos tratados injustamente, cuando otros se burlan de nosotros, cuando somos humillados, cuando somos maltratados, en vez de identificarnos con Él, que dijo que como Él fue perseguido, vosotros seréis perseguidos. O sea que, lo que ven en mí, ustedes lo van a vivir. El sufrimiento que han visto, ustedes tienen que estar presto para sufrir. Pero cuando eso ocurre, no nos identificamos con Él. Es más, como pasó con los discípulos, nos distanciamos de él y nos distanciamos de la causa de Jesús. El pastor concluyó el mensaje haciéndonos las preguntas. ¿Por qué Jesús soportó esa clase de humillación? ¿Se acuerdan? Es hermoso. Para nosotros. Para que nosotros los pobres pecadores, hijos de los hombres creyendo en Él, podamos ser liberados del abismo de perdición y de la tormenta de prisión que es el infierno. ¿Por qué Él soportó esa clase de humillación? Porque Él sabía que vendría un fruto a causa de su humillación. Porque Él sabía que hoy en día aquí estaría reunido un pueblo que le adora, que le exalta y que le bendice como rey. Pero entonces hoy, nosotros vamos a continuar este trayecto y vamos a ver al rey crucificado. Así que le invito a que me acompañen en sus Biblias en Marcos 15, 22 al 32. Como hacemos todos los domingos, vamos a leer el texto Vamos a orar para que el Señor nos ayude y vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Cuando tengan el texto, digan amén, por favor. Marcos 15, 22 al 32. Amén. Como ya me conocen, mientras estamos yendo a través del texto, yo les invito a que se mantengan con su Biblia siempre presente. Porque mi anhelo cada vez es que sea la palabra del Señor que habla el pueblo del Señor para la gloria del Señor. Así que quiero que puedan ver en el texto lo que están escuchando desde el púlpito. Amén. Así que leemos la palabra del Señor. Lo llevaron al lugar llamado Golgota. Que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él. A dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Bah, tú que destruyes el templo y en tres, tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas burlándose de él, entre ellos decían, a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él, también lo insultaban. Oh, amado Padre, Señor, Tú eres santo, soberano, todopoderoso, omnisciente. Señor, ayúdanos a poder entender la cruz. Ayúdanos, Padre amado, a poder ver la gloria de el dolor y el sufrimiento del Rey en la cruz. Ayúdanos, Señor oh Dios, a poder pararnos al pie al pie de la cruz y reconocer que aparte de ti no hay salvación, Señor. Ayúdame a mí a poder. Hablar con claridad, pero sobre todo que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú completando la obra en cada uno de nosotros y que nosotros podamos exaltar y proclamar al Rey crucificado. En tu nombre Jesús oramos, amén y amén. ¿Qué vamos a ver hoy amada iglesia? Vamos a ver este texto dividido en dos puntos. el primer punto vamos a ver la cita divina. En inglés, un divine appointment. Y en el segundo punto vamos a ver el rey despreciado. De modo para ayudarnos rápidamente, recordemos, el juicio de Jesús fue verdaderamente una farsa. Fue apresurado y violando la ley... Los líderes religiosos, de mucha manera, su juicio fue hecho deprisa, por la noche, con falsos testigos. Cada una de esas cosas, el tiempo en que duró, era una violación de la ley del Señor. Es más, antes de que fuera presentado la evidencia, ya los líderes religiosos habían establecido de que era culpable. No le interesaba encontrar inocencia en Jesús... Ellos querían comprobar de que era culpable. ¿Por qué? Porque Jesús era una amenaza para ellos. Jesús era una amenaza al status quo, a cómo se hacían las cosas, al poder que ellos tenían ante el pueblo y ante el imperio romano. Siendo Jesús inocente y justo, fue tratado injustamente como culpable. De la misma forma ocurrió cuando él estaba delante de Pilato, porque Pilato no encontró culpa en él por temor a los líderes religiosos y lo que ellos podrían hacer, elevando una noticia ante el César de que Pilato no estaba crucificando un traidor, se sometió a que Jesús fuera crucificado. Y los soldados, quienes sangrientamente golpearon a Jesús insultándole. Escupiéndole, escupiéndole y burlándose de él, todos son culpables de la muerte de un inocente. Pero ahí también estamos nosotros. Porque su muerte fue por nuestros pecados. Así que, mientras continuamos a través de este texto, no lo vean como algo externo a nuestra realidad. Recordemos la condición de Jesús. Han pasado más de 15 a 18 horas desde el momento que fue prendido en el Getsemaní orando. Así que se puede imaginar lo agotado que estaba Jesús. Tenía que estar cansado, tenía que estar sin fuerzas, tenía que estar hambriento. ¿Y sabe lo que nunca se nos dice en la historia de los Evangelios? De que se le diera un momento para poder descansar. De que se le diera algo. Para poder comer, mientras estaba pasando por todo ese proceso. Sino lo que nos dicen los evangelios, que todo fue deprisa. Jesús fue llevado de un lugar a otro. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto afán de hacer esto rápido? La ironía más grande. Porque los religiosos se preparaban para observar la Pascua. Y aunque inicialmente ellos mismos dijeron que no querían tratar con Jesús durante la fiesta, porque tenían miedo de que el pueblo se aborotara, al final con engaño y maldad, llevaron a cabo por medio de los soldados romados, romanos, aquellos que ellos buscaban hacer, prender y matar a Jesús. Así que veamos ahora el primer punto de nuestro mensaje, la cita divina. Quiero ayudarles a que puedan entender qué veo en esta porción de este texto y estoy convencido que el autor del evangelio, este evangelio de Marcos, quiere dejar claro algo muy importante para todos nosotros, que todo lector de este evangelio sepa que para esto vino Jesús. Jesús vino para morir por los pecadores en la cruz. Entonces en la cita divina donde veremos del verso 22 al 28, nosotros vamos a poder ver que fue Dios quien había establecido ya el lugar, las circunstancias, el carácter y la fidelidad de Jesús, la situación de vestimenta, la hora, la acusación y hasta la compañía. Dios había establecido todo de tal forma que se iba a cumplir cada palabra de las escrituras. Veamos el verso 22, donde nos dice primeramente, lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. ¿No les sorprende esa realidad de que simplemente lo llevaron? Lo hemos visto a través de las semanas, que Jesús fue llevado de aquí para allá, fue llevado ante los soldados, fue llevado ante Pilato, fue llevado ante los líderes religiosos el que creó todas las cosas, el que estableció los planetas en su lugar, las estrellas, conoce cada uno por su nombre, el que le dio al agua hasta aquí y no más, el que determina los límites, es llevado. Y en ningún momento vemos que es presentado, que presenta resistencia. Es más, cuando sus discípulos quisieron presentar resistencia y usar armas, ¿Qué él hizo? Los aguantó. Los detuvo. Les dejó saber, eso no está fuera de mi control. Si yo quisiera, pediría al Padre y él enviaría a sus ángeles y ahora mismo quedarían ellos todos destruidos. Pero no. Eso no es lo que ocurrió. Jesús fue llevado. Estando... Presto para ir al lugar del Calvario. ¿Pueden pensar un momentito en ese nombre, lugar de la calavera, Gólgota? ¿Alguno quisiera poder decir, yo vivo en el barrio de Gólgota, San Juan? El nombre mismo es un nombre que da miedo. Piensen en eso. Históricamente, geográficamente, se entiende que eso quedaba en un lugar afuera de la ciudad. Pero lo suficientemente cerca para que los que entraran y salieran de la ciudad pudieran ver lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Saben lo que era ese lugar? Era un lugar de espectáculo. Era un lugar donde se exponía a los traidores, a los ladrones, a los homicidas a los rebeldes ante el imperio, muertos crucificados en una cruz a la vista de todos. Algunos dicen que quizás el lugar tomó nombre porque está en lo que sería como una loma que se entiende que es forma de una calavera, pero muchos más creen y yo entiendo que más de la descripción geográfica, yo creo que es la descripción de lo que ocurría ahí, de la crucifixión de todos los que estuvieron muertos en ese lugar como castigo del imperio romano. Así que entienden que cuando habla de que Jesús fue llevado a ese lugar, no fue a simplemente cualquier área bueno, Era un, era un lugar que Jesús y todos los presentes sabían lo que ocurría ahí. Ser llevado a Gólgota, ser condenado a la cruz, era ser asegurado que iba a morir. Vemos el próximo verso, 23, trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Es interesante porque cronológicamente en los, en los evangelios vemos esto ocurriendo quizás en diferentes momentos. Algunos dicen que fueron dos eventos aparte. El punto que Marcos nos está permitiendo entender es que Jesús iba a sufrir la ira en la cruz. Jesús iba a sufrir la muerte. Pero Él quiere que nosotros entendamos que Jesús fue ofrecido una medida, un medio... Para poder apaciguar el dolor que sentiría en la cruz. Una manera de apaciguar la ira de Dios que recibiría. Pero Jesús no lo aceptó. Interesante que la mirra era usado. En algunas ocasiones como un ungüento. En otras como un narcótico para adormecer. Al que estuviera dolorido. Pero Jesús no lo aceptó porque él iba a tomar la copa de la ira de Dios. No iba a tomar de esa copa que le estaban dando de vino y mirra. Porque él le correspondía tomar completamente y plenamente con todas sus funciones claras la ira de Dios que sería derramado sobre él. Y ven nuevamente qué fue lo que estaba ahí mezclado el vino. Mirra. ¿Dónde más nosotros escuchamos de mirra en los evangelios? Meditando eso, yo estaba pensando y decía, ¡Qué increíble! Que Mateo 2.11 nos cuenta la historia de tres hombres sabios que vinieron del oriente, que vieron la señal en la creación, pero muy probablemente también conocían de la profe las profecías de Daniel, que decía que cumplido el tiempo... El Mesías del Señor, el Rey prometido, iba a nacer. ¿Y cómo respondieron ellos? Trayéndole regalos. Trajeron oro, inciencio y mirra. Algo que fue ofrecido en su nacimiento como un regalo, ahora en su momento de crucifixión y pronto muerte es ofrecido para apaciguar el dolor. Y la ira que él iba a sentir. Pero Jesús no lo aceptó. Veamos el próximo punto sobre la vestimenta. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos. Echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Es interesante, el evangelio de Marcos es un evangelio rápido. De constante movimiento. El autor dedica varios capítulos para describir lo que Jesús pasó antes de llegar a la cruz, pero en el momento de la crucifixión no nos dice, y usaron clavos para sus manos y clavos para sus pies, su espalda lacerada fue puesta en el madero, fue levantado, no nos dice ninguno de esos detalles. Fue suficiente solo usar tres palabras. Cuando lo crucificaron. La audiencia original que recibiría y leería este mensaje entenderían todo lo que implicaría la crucifixión. Y yo quiero simplemente brevemente ayudarles a entender que la crucifixión era una muerte lenta y dolorosa. Era una forma de tortura inhumana. Era una forma cruel y los romanos lo disfrutaban. Ellos disfrutaban engrandecerse de tener el poder de hacer que alguien sufriera tal dolor. Es más, la crucifixión fue creado por los persas, pero fue perfeccionado por los romanos. Porque los romanos querían que el crucificado, crucificado durara Posiblemente a veces días. Algunos fueron crucificados con soga. La historia nos dice que Jesús fue crucificado con clavos. La anatomía de la crucifixión implicaba. Que el crucificado no moría. Simplemente al ser trasplazado por los clavos. Claro podía haber complicaciones de infección. Porque no crean que esa escena era una escena higiénico. Esos clavos probablemente traspasaron otras manos y otros pies. No crean que el madero era limpiado para el nuevo cuerpo. Y ningún cuerpo había llegado a la cruz como el cuerpo de Jesús. 600 soldados golpeando un cuerpo. Desatando su ira. Jesús está en la cruz, en esa condición. Y lo que llevaba al que estuviera en la cruz a morir era primordialmente asfixión, Estar asfixiado. Asfixiación. ¿Quién me dice cómo se dice eso en español? Amén, gracias. Pero imaginen la posición de Jesús. Corgando, ya sin fuerzas, sin energía, no pudo cargar la cruz. Y cada vez para respirar, tenía que con los clavos en sus manos y en sus pies, empujarse, levantarse, para poder expandir sus pulmones y tomar aire. Y nuevamente bajar. La muerte en la cruz. Es la forma más cruel que una persona puede morir. Pero peor aún. Es que eso está ocurriendo. Y a sus pies en la cruz. Los soldados. Están echando suerte. Para poder ver quién se va a quedar con su ropa. Porque Jesús estaba en la cruz. Completamente desnudo. Esa era la práctica de ese momento. El que estaba en la cruz enviaba un mensaje a todos los que pasaban. Si ustedes no obedecen el imperio, eso es lo que te espera. Esa era la costumbre. Los soldados se quedaban con la ropa. Pero aquí ocurre algo interesante que el autor de este evangelio hace. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero sí yo les voy a animar que luego esta noche, en su tiempo de devociones, puedan ir al Salmo 22. Porque es imposible ver esta porción del texto y no ver el cumplimiento del Salmo 22 en la cruz de Jesús. Marcos cita a ese Salmo en varias ocasiones y este es el primero Señalando nuevamente que el rey crucificado sigue estando en control. Porque esas esa palabras que dice, sus, sus vestidos, que repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría, no fue algo que ocurrió al azar, no fue algo inesperado para él. Fue algo escrito cientos de años antes. Eso lo iba a sufrir el rey. Veamos ahora la hora, el verso 25, que nos deja saber, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Para los judíos estamos hablando entre las ocho y media o nueve, dependiendo a qué hora salía el sol. Así que recordemos nuevamente eso. Jesús fue prendido por la noche en Gesemaní. Ha pasado toda la noche. Siendo enjuiciados, siendo juzgados, los líderes religiosos con su maldad y engaño buscando falsos testigos, buscando atraparlo, buscando que él fuese matado. Y como el pastor Félix nos recordó, y tan pronto salía el sol por la mañana, llegaron ante Pilato. Y de ahí, Jesús pasó a los soldados. Y de los soldados entrega, entregado a ser crucificado. ¿Ven lo rápido que fue todo? Jesús estaba en Getsemani orando al Padre. Luchando, pero también venciendo su gran batalla en un jardín para hacer la voluntad del Padre. Recordemos las palabras de Jesús en Marcos 14:36. Abba, Padre, para ti. Todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero. Sino lo que tú quieras. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Jesús fuese prendido. Fuese arrestado. Pasara por seis juicios. Juzgado. Sentenciado Golpeado Maltratado Burlado Y ahora Crucificado Y tan solo son las nueve de la mañana ¿Cuál era la acusación que finalmente ellos publicaron? Ellos trataron de muchas formas de poder Lograr que Jesús fuera matado Pero ¿Cuál fue la acusación que fue? escrita sobre Jesús, el verso 26 nos dice, la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos, el rey de los judíos, esa era la acusación. Aunque él le había dicho a Pilato que su reino no era de ese mundo, fue crucificado como un traidor contra el César. Interesante, nuevamente recuerden el lugar de la cruz. Juan 1920 nos dice las circunstancias. Algo muy interesante. Muchos judíos leyeron esta inscripción. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Desde la cruz el anuncio de que el rey de los judíos estaba siendo crucificado. Ya era un mensaje para todas las naciones. Aunque Pilato pensó que él decidió eso, eso fue la voluntad de Dios desde eternidad pasada. También vemos la compañía de Jesús. Verso 27, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así que imaginen esa escena, Jesús crucificado uno a cada uno a sus lados. Pero es interesante porque, recuerden, los judíos pasaban y podían verlo. Nosotros tenemos en nuestra sociedad un entendimiento de nivel de crimen. Una persona que hace una violación de crimen menor, siendo criminal, pues irá a servir un tiempo quizás en una cárcel de mínima seguridad. Pero alguien que ha hecho... Horrendos crímenes de asesinato sanguinario es enviado a una prisión de máxima seguridad. ¿Quién ustedes creen pensarían los judíos que van de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua de los tres era el peor criminal? No se nos dice el castigo o los golpes que recibieron los otros dos. Pero sí se nos describe la condición en que estaba Jesús. A simple vista nosotros quizás, llegando a Jerusalén, nosotros mismos lo hubiésemos desechado y de decir, wow, mira ese criminal, mira lo que han hecho con él, pero ¿qué debió haber hecho para poder merecerse eso? ¿Qué escena? Pero ¿saben qué más me recuerda a esa escena? Me recuerda de que en un momento dos de los discípulos de Jesús se acercaron a Él. Y le hicieron una pregunta que pudimos aprender en el sermón de, esa, de ese texto. No era una pregunta tan inocente como quizás muchos de nosotros podríamos pensar. ¿Podemos sentarnos a tu derecha y tu izquierda cuando vengas en tu gloria? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esos dos discípulos? Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hermanos, de este momento estaba hablando Jesús. ¿Y sabes qué? Ninguno de sus discípulos estaban a su lado. Ninguno vinieron para decir... Crucifiquen a mí a su derecha a su izquierda. Oh hermanos, cuando se trata de reino, cuando se trata de gloria, de lo que puede parecer admirable, que puede parecer dar reconocimiento, todos quieren estar al lado de Jesús. Pero cuando se trató de la cruz, cuando se trató de ser golpeado, sufrir injustamente, todos lo abandonaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hay un corito que decía, alabar a Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Qué fácil. Pero qué difícil. Estando Jesús en la cruz, sus compañeros, dos ladrones, y algunos consideran que posiblemente esos ladrones fueron compañeros de Barrabás. Quizás sabemos que Barrabás había sido un homicida, había sido atrapado porque en la insurrección había asesinado a alguien. Quizás ellos fueron compañeros de él de ese momento. No se nos dice nada en este momento de ellos, en este texto. Yo sé que luego hay otro evangelio que dice de un hermoso encuentro, pero Marcos Quiere que nosotros entendamos la presión y la tensión de este momento que está ocurriendo. ¿Cuán interesante? Ahí estaba Jesús en lugar de Barrabás. Barrabás puede decir literalmente. Jesús estuvo en la cruz que yo merecía. Y nosotros como Barrabás tenemos que decir literalmente. Que Jesús estuvo en la cruz. Que tú y yo merecíamos. ¿Pero qué nos dice Marcos de todo esto? El verso 28. Somos recordados de la soberanía de nuestro Señor. Dice. Y se cumplió la escritura que dice. Y con los, tra y con los transgresores fue Contado. Hermanos, para Jesús no fue una sorpresa de que Él iba a terminar en la cruz, porque la cruz era el instrumento por medio del cual Él cumpliría su misión y su obra de salvar a los pecadores. ¿Entendemos eso? Ahora imaginemos lo que sería vivir con la agonía y el sufrimiento de saber todos los días de tu vida que vas de camino a la cruz. ¿Ves? Jesús es el cumplimiento de las palabras de Dios, dicha como maldición a aquella serpiente en Génesis 3.15. Cuando Él le dice, «Pondré enemistad entre tú y la mujer», y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hermanos, esto no era una sorpresa para el Señor. Él sabía con qué propósito le había venido. Porque desde la eternidad pasada, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron el pacto de redención en el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, salvaría a los elegidos por medio de la cruz. Por eso es que esto es una cita divina, porque Dios ya lo tenía establecido. El rey fue crucificado y aunque él fue llevado, nada ocurrió fuera de su soberana voluntad. Todo detalle él lo estableció y lo cumplió conforme a sus promesas en las escrituras. Esta cita divina estaba marcada en la agenda de Dios. Y en su tiempo se cumplió perfectamente para su gloria. Pero ahora veamos la respuesta de aquellos que observaban al rey crucificado. Veamos versos 29 a 32. Donde vamos a ver al rey despreciado. Y vamos a ver específicamente tres grupos. El primer grupo lo vemos en los versos 29 y 30. Donde se nos dice los que pasaban. Recuerden nuevamente. Está siendo crucificado en un lugar visible, accesible, un lugar cerca de la ciudad. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Va! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, ¡Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz! El primer grupo que pasaba iban, recuerden nuevamente, en preparación para celebrar la Pascua. Entonces imagínense la condición de la ciudad de Jerusalén. Donde venían personas de todo lugar para poder celebrar. Estamos hablando de miles de personas en esa ciudad. Y la reunía nuevamente, están llegando a Jerusalén para celebrar la redención de Dios del pueblo de Israel por medio del éxodo. Así que ellos como israelitas entendían el principio de la propiciación y la expiación. Ellos entendían que para poder ser restablecidos, poder restaurar su relación con Dios, era necesario que alguien muriese por los pecados. Pero también entendían que ese precio que se tenía que pagar tenía que ser con sangre derramada. Y sabían que un cordero podía morir en su lugar. Están celebrando la Pascua parece que se olvidaron de las palabras de Abraham a su hijo cuando subieron y él dice el Señor proveerá para el sacrificio recordamos las palabras de Juan el Bautista cuando identifica a Jesús he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado a pagar el precio del pecado por todo el mundo Así que vemos esa ironía. Aquí están ellos, fieles, personas religiosas, de camino a celebrar una fiesta de Pascua, a recordar la obra redentora de Dios, la obra de salvación en la Pascua en el Éxodo, y están pasando mirando a uno que tiene una acusación que dice, es rey de los judíos. Y nadie se detiene a preguntar, ¿quién, quién es él? Sino que lo injuriaban. Y como mi primer idioma es inglés, leí esa palabra y yo dije: ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa la palabra injuriar? Significa que con un lenguaje abusivo o insultante los reprochaban. Un lenguaje fuerte hablaban en contra de él. Y el texto nos dice que ellos habían oído la mentira que los líderes religiosos habían esparcido. Y no solamente que habían oído la mentira, sino que se lo habían creído. Porque ¿cuál es la palabra que ellos le dicen a él? ¿Cómo es que ellos lo están injuriando? ¿Cómo es que ellos están hablando en contra de él? Tú que destruyes el templo en tres días y lo reedificas, Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. Pero verdaderamente eso fue lo que dijo Jesús. Ellos quizás se lo gritaban y quizás le decían, por decir eso, tú mereces ser crucificado. Recuerden lo que representaba el templo para los judíos. Era el lugar de reunión con Dios. Lo que ellos no entendían es que eso no fueron las palabras de Jesús. Y ellos le criticaban por hacer algo que él no dijo que iba a hacer. Y perdían de vista que estaba haciendo por ellos y por nosotros lo que él prometió que iba a hacer. Que su cuerpo sería entregado. Que él moriría y que él resucitaría el tercer día. Así que mientras ellos le están gritando agresivamente. Repitiendo esa me me mentira que los líderes religiosos le hicieron creer. Jesús está cumpliendo nuevamente sus promesas. En las cuales nosotros podemos descansar. E interesante. De forma de burla continúan. Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. Oh hermanos. Pero Jesús no se salvó a sí mismo. ¿Saben para qué? Para salvar a pecadores como tú y yo. Jesús no se salvó. A sí mismo para ser salvador de aquellos que en él creyesen, el único salvador y camino a Dios, incluso para aquellos que le injuriaban y gritaban, ¡sálvate a ti mismo! Un autor dijo eso y no me acuerdo cuál es el autor, así que lo, lo, lo vamos a, a, a darle reconocimiento al autor que más citas ha escrito. Anónimo. Lo que mantuvo a Cristo en la cruz, hermanos, no fueron los clavos, fue su amor. Fue su amor por el Padre, porque el Padre fuese glorificado, por ver que la voluntad del Padre se cumpliese perfectamente. Y fue su amor por nosotros. Para salvarte a ti, para salvarme a mí, Él no se salvó a sí mismo. Esas son buenas nuevas. Costosa. Buenas nuevas. Veamos el segundo grupo. verso 31 y 32. De igual manera. También los principales sacerdotes. Junto con los escribas. Burlándose de él. Entre ellos decían. A otro salvó. Él mismo no se puede salvar. Que este Cristo. El rey de Israel. Descienda ahora de la cruz. Para que veamos. Y creamos. Jesús nunca escondió su ministerio público ante los líderes religiosos. Llevamos semanas yendo a través de este evangelio y constantemente vemos que los líderes religiosos están presentes porque Él en ocasiones habla y específicamente habla a ellos. Marcos 14, 49, Jesús le dice a aquellos que fueron a llevarlo en Gersemaní: cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Jesús no ocultó quién él fue ante ellos. Jesús otra vez enseñó públicamente. Ellos vieron y escucharon a Jesús enseñar. Ellos vieron a Jesús sanar. Ellos escucharon que Jesús y vieron que Jesús hacía milagros. Y también escucharon que Jesús resucitó a Lázaro. Y ese último, hermanos, fue el más problemático. En el Evangelio de Juan, se nos dice que ese fue el motivo cuando ellos dijeron ya esto se ha salido de control los llevaron a conspirar para poder matar a Jesús Juan 11 53 nos dice que desde ese día ellos planearon entre sí a matar a Jesús es más se nos dice que hasta planificaron matar a Lázaro como diríamos acá en el campo querían matar al santo y al milagro porque no querían evidencia de lo que Jesús había hecho interesante, ellos dijeron que ellos hubieran creído en Él si el Hijo de Dios hubiese bajado de la cruz. Pero hermanos, nosotros creemos porque Él se quedó en la cruz. Ellos con mofa, desciende, veremos, creeremos. Ellos habían visto más que suficiente, su corazón endurecido, ningún milagro iba a lograr que ellos pudieran creer. Porque el poder creer es un milagro que solo Dios puede hacer. No es algo externamente que nosotros podamos simplemente ver. Es una obra que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo trae convicción, nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de muerte a vida. Ellos estaban completamente cegados y muertos. Pero había un tercer grupo. La segunda parte, el verso 32 nos dice, y los que estaban crucificados con él, también lo insultaban. ¿Puede imaginarse la perversidad que tenía que haber en los corazones de estos dos hombres? Y nuevamente, yo sé que en otro de los evangelios en Lucas se nos dice ese hermoso encuentro. Pero en este momento ese hermoso encuentro no ha ocurrido. En el cual uno se arrepiente, confronta al otro, mira a Jesús, le pide a Jesús. Cuando vengas en tu reino, recuérdate de mí y Jesús le da la gloriosa palabra. Ciertamente hoy estarás conmigo en el reino del paraíso. Uno de mis favoritos sermones que se hizo viral recientemente es un sermón de Alastair Begg donde él confrontó al pueblo que estaba delante de él en ese momento diciendo que el primer hombre que entró en el reino de los cielos con Jesús fue el ladrón que estaba al lado de él. Y que los ángeles y todos los que estaban presentes en el reino de los cielos iban a donde ese hombre y decían, ¿y, y tú te bautizaste? ¿Y tú fuiste bautista sur? ¿Y tú ofrendiste el larimundo? ¿Y tú hiciste obras? ¿Y tú hiciste, y tú hiciste, y hiciste? Y en todas las respuestas dijo, no. ¿Cómo tú llegaste? El hombre del medio que estaba en la cruz me dijo que hoy yo estaría con él. Pero en este momento, eso no había llegado. Ellos mismos insultaban a Jesús. Ellos que están condenados a morir, nuevamente recuerden, llegar a Golgota, llegar a la cruz, era una sentencia de muerte segura. No había esperanza, aparte de decir, que yo muera rápido, que la tortura no se extienda. Eran condenados, pero también ante la ley de Dios y ante Dios, eran considerados malditos, porque la ley decía, maldito el que es crucificado, el que es puesto en un madero. Y aún ahí, en la comisión de Jesús, crucificado como rey, golpeado, agotado, aún ahí, todos, observando, le injuriaban, le insultaban, y se burlaban de él. Hermanos, el rey fue injustamente prendido, enjuiciado, sentenciado, golpeado, burlado, crucificado. Y como si no fuera suficiente la tortura y la maldad revelada en su condición que existe en nosotros aparte de Jesús. Quiero que entiendan. Ahí estamos nosotros. Nosotros podemos hacer eso mismo. Y muchas veces, como vimos la semana pasada, nosotros hacemos eso mismo. No era suficiente que Jesús estuviera en la cruz. No era suficiente que Jesús estuviera desnudo, adolorido, expuesto ante todos. En vez de él recibir compasión, el rey recibió desprecio. No había compasión. Para el compasivo El que había mostrado compasión para todos Y no había, no había misericordia Para el misericordioso El que había tenido misericordia para con todos El rey crucificado fue por todos despreciado ¿Cómo entonces respondemos Amada iglesia Ante el rey crucificado? Muchos nos hemos familiarizado con la cruz de Jesús, volviéndonos en un sentido insensibles ante ella. Otros somos movidos a emociones, lágrimas, al pensar lo que Jesús sufrió por nosotros. Pero aún otros, aún hoy día, odian la cruz, despreciando la salvación de Dios. ¿Dónde nos encontramos nosotros en esta tarde ya? ¿Con qué grupo nos identificamos? Hay muchas formas en que nosotros podemos aplicar este texto y la realidad es que debemos aplicarlo de muchas formas por el resto de nuestras vidas. Pero hoy, quiero compartirles cuatro que entiendo que nos van a servir. El primero es recordar que el Rey crucificado es la evidencia irrefutable, innegable del amor de Dios. Romanos 5, 8 Nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Siendo rebeldes Siendo desobedientes, estando Separados, Dios Revela su amor en que Cristo Murió por nosotros Murió por pecadores como tú y yo Segundo El Rey crucificado Revela la gravedad de nuestro pecado. ¿Cómo es posible que un objeto como la cruz pueda reflejar tanto el amor de Dios y la gravedad de nuestro pecado? Sí. Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Cristo estuvo ahí pagando el precio de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios y la gravedad de nuestro pecado. Tercero, el Rey crucificado demanda que nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos. Ay, hermano Luis, esos primeros dos puntos me conmovieron. Esos primeros dos puntos yo pude decir amén. Yo puedo ver el amor de Dios en la cruz de Jesús. Yo puedo ver la gravedad de mi pecado y mi ofensa ante Dios. Pero yo tomar la cruz. Con todo como tú lo has descrito hoy que vemos en Marcos. Yo tomar la cruz. Tomar la cruz. Es identificarte con Cristo. Y morir cada día a esa vieja criatura y vivir cada día en la nueva creación que Cristo Jesús te ha hecho Marcos 834 Jesús dijo si alguien quiere venir conmigo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y saben que amada iglesia eso no fue una sugerencia eso no fue un añadido. Eso es un requisito. Si no tomamos nuestra cruz. No podemos estar con Él. Si nosotros no tomamos nuestra cruz. Si nosotros no negamos a nosotros mismos. Si nosotros no seguimos el ejemplo de Jesús. Que desde el principio del servicio lo vimos en la lectura de Filipenses y que hemos ido cantando a través de todo el servicio, no somos dignos de seguirle. Cuarto, no despreciemos al Rey Crucificado. El Rey Crucificado es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza, pero muchas veces con nuestras acciones, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestro anhelo, con nuestros deseos, lo despreciamos. Como Jesús se describió en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino de salvación. Jesús no es el plan B. Él es el plan de redención para nuestra salvación. Créelo, cree en él. Cree en el rey que fue crucificado y que al tercer día resucitará. O resucitó. Pero resucitará porque tendrán que venir luego a escuchar ese sermón. ¿Cómo podemos concluir este tiempo? Contestando una pregunta. Recuerden, Jesús fue y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Yo sé que los que están en la clase membresía pueden decir sí, porque pasamos un buen tiempo reflexionando y meditando en esa verdad. Entonces, ¿por qué no descendió de la cruz? Porque para el rey, el sufrimiento de la cruz y el desprecio, no era inesperado. Nosotros pensamos en Jesús como si Él solamente sufrió en la cruz. Y eso es un error, hermanos. En su libro, Cristo Crucificado, Donald McLeod escribió. Y con esto vamos a cerrar. La cruz fue el clímax del sufrimiento de Jesús. Pero toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, fue sufrimiento. Desde el momento de su nacimiento, Jesús fue identificado con la humanidad pecadora y todas las circunstancias de su vida reflejaron que estaba cargando con el pecado del mundo. En solidaridad con nosotros, Él fue el varón de dolores. Ahora, esto no quiere decir que la vida de Jesús fuera una de tristeza sin alivio. Hubo momentos en los que él se regocijó en el espíritu. Hubo satisfacción de hacer la voluntad de su padre. Y la anticipación constante del gozo puesto delante de él. Pero recordemos la vida del rey Jesús. Él era más pobre. Él era pobre más allá de nuestra imaginación. El rey de gloria dueño de todas las cosas, <risa> fue encarnado y era pobre más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Poseyendo solamente la ropa que vestía, sin hogar, sin almohada para, cabe para la cabeza, oprimido por multitudes que exigían una señal y lo acusaban con interminables preguntas a menudo exhausto, como cuando dormía en la popa de un pequeño bote de pesca atrapado en el ojo de una terrible tormenta. Fue incomprendido por su familia, que temía a ellos por su cordura, perseguido por los enfermos y sus familiares que estaban desesperados, acosado por los fariseos con su hostilidad no disimulada y sus astutos colaboradores que con varios intentos que vimos a través del Evangelio intentaban tenderle una trampa. Toda su vida siguió un patrón de rechazo. Rechazo en su propio país, Nazaret. Rechazo por parte del establecimiento religioso. Rechazo de la opinión pública. Y rechazo... Al fin, por parte de sus discípulos, quienes todos lo abandonaron y huyeron. El Rey Crucificado, el Señor Jesús, sabía que Él había venido para esto. Antes que ocurriera todos estos sucesos, hablándole a sus discípulos, vimos en el capítulo 10, verso 45. Justo después de esa petición de esos dos discípulos que quisieron sentarse a su derecha y su izquierda, Él les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz no fue una sorpresa para Jesús. Así que no despreciemos al Rey crucificado. Corramos a la cruz. Corramos a la gracia de Dios. Corramos a Jesús. Amén. Oremos. Oh, amado Padre. Te damos gracias. Te damos gracias por tu vida, pero también te damos gracias por tu muerte en la cruz. Te damos gracias que... No solamente toleraste estar en la cruz, sino que tú determinaste que estarías en la cruz. Oh Señor, en la cruz tú pagaste el precio por nuestros pecados, Señor. Y aún así nosotros te despreciamos a veces. Oh Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos cuando despreciamos la cruz. Cuando despreciamos la obra que has hecho. Cuando vivimos como si hemos olvidado quién tú eres. Tú eres el rey todopoderoso. Tú eres el rey de gloria. Entonces pedimos en nuestra debilidad, Señor, que nosotros podamos correr a ti. Perdónanos, Señor. Tú eres lleno de gracia y de misericordia y bondad. Y si hay alguno entre nosotros, Señor, que no ha gustado de tu gracia, oh Señor, yo pido que en tu misericordia, por la predicación de tu palabra, por la predicación de tu cruz, tu Santo Espíritu pueda hacerlo nacer de nuevo. Porque no hay nada que ellos puedan ver o escuchar para ellos decidir, yo voy a creer. Pero en tu perfecta y soberana voluntad. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Tú estableciste tu plan de redención. Y pedimos Señor. Que en tu gracia. Ellos puedan nacer de nuevo y creer. Te exaltamos Dios mío. En tu nombre Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén.